0: Queria convidar o pastor Júlio, pode dar um aplauso ao senhor pela convidância do pastor Júlio. Glória a Deus. O pastor Júlio tá, vai ministrar para nós. O pastor está com o manto sagrado da nossa equipe de Free Fire aí, ó, você pode dar uma olhada. Depois você segue a gente no Instagram lá, demorou? E aí é nóis, pastorzão. Glória a Deus, galera. Só quem está feliz, diga amém. Que bom estarmos juntos aqui, quero que... Né, fazer aqui uma menção honrosa, aí, né, nesses dias que o Hugo não pôde estar aqui, por conta aí do, do bebezinho que nasceu, né, mas estiveram aqui presente aqui o Marcelo, a galerinha do louvor, né, o pessoal aí da mídia, então glória a Deus por isso, né, e é muito bom a gente ver aí que o Hugo agora é papai, ele é a Jaque, e ao mesmo tempo, né, uma galera... Jovem e adolescentes aqui para administrar aqui para nós. Né? Que bom que você está aqui, adolescente, jovem, né? para esses cultos que vocês fazem. Né? Hoje o Hugo e a Jac, eles são os pastores de vocês e a gente está aqui para dar o suporte, a atenção necessária para que eles possam em facilidade servir a Deus e assim poder ser bênção para você. Queridos, eu quero é que eu ministrei semana passada e essa semana ainda conversei com o Hugo sobre isso. Não é que nós precisamos compreender o que é igreja e o que que você está aqui fazendo aqui, não é? Jesus ele pegou um sistema complexo de religião, não é? Diga assim comigo, Jesus. Pode dizer bem alto, um, dois, três. Nós estamos falando então de Jesus. Jesus ele veio numa época, não é? onde havia uma paz, o que chamava-se de paz romana, havia a paz romana, havia as estradas, que era algo novo para a época, não é? então Jesus veio no, no, na época que o comércio ele estava é, começando a ser enfatizado de uma maneira mais organizada, com cidades que eram verdadeiros centros comerciais, a, neve, a navegação ela estava ali já um pouco adiantada, já havia transporte marítimo, onde mercadorias, escravos, é, novas terras eram descobertas, então a paz romana, a língua também, o latim, que era a conversa né, do romano na época, tudo isso facilitou a propagação do Evangelho. Então nós temos uma paz, onde as pessoas têm trânsito, nós temos o, os barcos, a navegação, os cavalos já haviam sido domados, havia a facilidade do transporte, havia uma língua, não é? uma língua onde as pessoas conversavam mais fácil, qual era essa língua? Era o latim. É? E aí nós temos também as estradas, onde quando não havia o, o, os navios, onde não havia talvez uma, uma organização de andar a pé, não é? Era, demorava muito, mas o, o, o transporte através do, dos cavalos, de burros, de jumentos, que já era uma facilidade para a época. Havia já a escrita, de certo modo, não com o acesso que você tem hoje, não é, de papel, ou, ou mais moderno ainda, né, os Kindles, os computadores, essas coisas todas aí, que são bem modernos, mas as pessoas já tinham bastante escritos em papiros, ou seja, por que eu estou falando isso daqui para você? Eu estou falando isso daqui simplesmente por uma... Verdade do Evangelho que começou com Jesus. Jesus veio nesta época. E a partir desta época... A, as coisas se desenrolaram muito mais rápidos ainda. E eu quero lembrar a você... Que Jesus chega num momento assim... Muito complexo... Onde era muito difícil servir a Deus. As pessoas não tinham facilidade de servir a Deus... Hoje, por exemplo, a gente tem os meninos aqui de Bermuda. O Hugo subiu aqui no altar de Bermuda. Né? Tem tatuagem. Subiu aqui de boné. Né? Vai fazer isso há 50 anos atrás? É, é na verdade, nem chegava aqui em cima. Já, era, já pegava assim, endemoniado. As pessoas falavam, trataria como endemoniado. Está endemoniado esse trem aqui. Falar de um jogo chamado Free Fire. Né? De uma tecnologia dentro da igreja. Meu Deus do céu. Gente... Então, um sistema complexo religioso, onde havia 613 mandamentos, divididos em dois, 248 fazia menção ao corpo, então 248 mandamentos fazia menção ao corpo, o que sobrava eram 365, era um para cada dia, uh, olha para mim aqui, então, olha só, Jesus ele vem numa época de 613 mandamentos divididos em dois: mandamentos para o corpo e mandamentos para o dia. Esses mandamentos eles ainda são divididos novamente em, em mandamentos afirmativos, faça isso, dê comida para o pobre, por exemplo, é um mandamento. Não adultério, é um mandamento negativo. Então havia mandamentos negativos e mandamentos positivos. E por aí vai, ainda os mestres da lei, eles colocavam peso sobre as pessoas, e nós conversávamos sobre isso, quanto menos discípulo o mestre da lei tivesse, mais bonito ele era. Quanto mais, menos pessoas seguindo ele, mais bonito ele era, sabe por quê? Porque ele era um mestre difícil de seguir. Então as pessoas olhavam assim, nossa, fulano de tal, tem só um discípulo, eu quero andar com ele, ei. ei Uh, nós estamos aqui, e Jesus disse assim ó, vinde a mim todos vocês que estão cansados, Jesus chamou todos nós, amém? Vamos aplaudir ao Senhor? <risos> Aleluia! Né? Então Jesus queridos, ele vem assim, contrapondo esses mestres da lei, mas por que, que hoje nesse culto de adolescente, se torna importante eu falar isso para vocês? se torna importante porque eu quero lembrar você da maneira que a gente tem para servir a Deus, e eu quero aqui lembrar um texto que está lá é, em Mateus, não é? capítulo 22, versículo 34 ao, ao 40, eu já ministrei esta palavra, ela está no Youtube, quem não assistiu ainda, assista lá, não é? mas eu quero falar aqui para vocês, porque isso aqui é um norte para a nossa igreja, isso aqui é um rumo para nós, seguirmos a nossa caminhada cristã, enquanto church do alto, é um entendimento e uma revelação a partir da palavra de Deus, olha só, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado ouça dos seus sem resposta, uh, olha para mim, havia dois grupos fortes, hoje você entra no Facebook, tem o povo da direita e o povo da esquerda, né? dois grupos fortes aí, então naquela época havia dois grupos também predominantes e grupos fortes, eram os saduceus e os fariseus. Jesus nesse momento, ele deixou os saduceus sem respostas, todo mundo ficou assim, os fariseus, não, rapaz, já começou os Twitter, você viu o que Jesus fez com os saduceus? Já começou a postar, já começou os memes, né? Sabe aquele, é, aqueles memes que o cara chega assim, cadê? Ué, não estou entendendo nada, o que está que acontecendo? era os saduceus agora, Jesus deixou eles no vácuo, quando os fariseus ficaram sabendo disso, eles se reuniram, se reuniram agora para fazer o quê? Versículo 35, olha só o que eles querem fazer com Jesus, um deles que era perito da lei, agora queria colocar Jesus à prova, uh, ei então agora os fariseus eles, nossa, os, os saduceus já foram humilhados, agora vamos chamar o mestre aqui, vamos chamar o ninja, vamos chamar aquele que sabe mesmo, aquele que vai deixar, agora vamos ver esse Jesus, se Ele é bom mesmo, e chamaram o melhor, o mestre da lei, um perito da lei, e para perguntar a Jesus, que é o versículo de número 36, mestre, olha só, uh, ei, 613 mandamentos, agora Jesus vai ser pressionado e questionado, qual é o maior? Jesus, explica para nós aqui, já que o Senhor humilhou agora os seus, agora a gente vai pegar o Senhor, porque o Senhor não tem toda essa sabedoria do mundo não? Agora eu quero que o senhor fala para a gente, qual é o maior mandamento da lei? E ele ainda vem com a conversinha bajuladora. Aquela conversinha de pecador, sabe? Aquela conversinha de pecador, né? Às vezes quando a gente dá uma pisada na bola, a gente chama Deus de pai. oh meu pai, ai Jesus, ah, agora se assim, eu estou meio enrolado. Então a gente vai o quê? Meio que tangiando e bajulando. E agora esse perito da lei, ele dá uma bajulada em Jesus e pergunta para ele, qual é o, man, o maior mandamento? Quantos mandamentos nós, nós temos mesmo? Quanto que é mesmo gente? Vamos lá, precisa ficar, já falaram aí no fundo, mas fala bem alto, um, dois, três. 613. Se eu perguntar para você, qual é a parte do seu corpo que é mais importante? Aí você pode começar a responder aí para você. Qual é a parte do corpo que é menos importante? O que é que eu posso deixar de lado? E o que, é que eu não posso deixar de lado? E é nesse momento que os discípulos estão ali perto de Jesus e todo mundo agora olha para Jesus para ter uma resposta. Qual é o maior mandamento? Ei, eu quero lembrar você que nós estamos vivendo a época da simplicidade. Nós estamos numa época em que as pessoas estão buscando simplicidade. A minha época era um telefone celular que a gente chamava de tijolão. Acho que aqui só o Marcelo vai lembrar. <risos> é, ou tem alguém que chegou a ver um tijolão aí, né? Tem alguém mais? Ah, tem, ah Marcelo, você não está sozinho nessa não, hein? Gente, para você apertar, para mandar uma mensagem de texto, era o um verdadeiro parto. O número 1, um, por exemplo, ele tinha três letras nele. Era o A, B e o C, era no mesmo número. Aí você diz, ah, eu quero o B, então você apertava duas vezes. Aí ia para o B. Aí você queria emendar um bom dia, então era o O. Você ia lá na letra que estava o O, também tinha três. Gente, era um transtorno, não né? Tá, aí uma pessoa teve uma ideia, rapaz, vamos simplificar isso aqui? Vamos fazer um celular que vamos ter, vai ter só um botão. Esse um botão a gente vai ligar, vai desligar, vai aumentar o volume, vai diminuir o volume. Esse botão a gente vai escrever através desse botão. Então, esse celular, que alguns aqui devem ter, ele se transformou no verdadeiro... Não é obra de arte e que muitos querem ter porque ele é tudo que eu quero está num lugar só simples e fácil. Uma criança mexe como também um idoso pode mexer. Vem uma pessoa e fala: oh, rapaz, a gente também pode facilitar a vida do povo. Aquele brother que está lá que mora sozinho, vou falar do Marcelo de novo, né? Que muitas vezes tem preguiça de cozinhar. Aí o é que inventaram? Tá o tal do iFood. É? Que muitos aqui têm acesso a isso aí. Tá, todos os restaurantes da cidade tá ali. Tem lanche, tem sushi, tem pizza. É? Tem o que você quiser. Facilitou a vida de todo mundo. Nós estamos na época da facilidade. Na época do Marcelo ainda lembrando, né? não é? Porque é sempre a época do Marcelo, ó, oh, quem lembra dos primeiros buscadores de internet? Por exemplo, o Wall, Wig, gente, era, cadê? Eu, gente, era uma poluição naquela página, tinha propaganda de tudo, e uma, uma, uma pequena palavra em inglês ainda, church, para você colocar ali o seu a sua busca. Você já reparou como que o Google hoje não é à toa que ele é o maior buscador de internet que existe? Todo mundo até virou até verbo, né? É igual a música que cantou aqui, né, Tabernacular, né? E hoje existe dá um Google aí, virou verbo. Sabe por quê? Porque você entra na página do Google e só tá lá o nome Google e o lugar para você colocar a pesquisa. Não tem nada mais perto. Simplificou. Qualquer criança pode colocar ali alguma coisa e vai pesquisar. Facilidade. Inventaram o tal do Uber para facilitar a nossa vida. Na época do Marcelo. A gente tinha o rádio táxi. Alguém já usou rádio táxi aí, gente? Alguém aqui já usou rádio táxi? Ó? Ai, ó, só o Marcelo. É Estou que... brincando. Você ligava numa central, alguém te atendia, para mandar um rádio para um taxista, que às vezes ele estava em qualquer lugar do universo, para ele vir aqui na frente da church te pegar e te levar na sua casa. Isso demorava mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Sem contar que o preço era estratosférico. Sem brincadeira nenhuma, uma vez eu vim de Cianorte, eu gastei 22 reais numa passagem para andar 600 quilômetros. E quando eu cheguei aqui na cidade, eu cheguei com mala, eu precisava pegar um táxi. Eu peguei o táxi, eu gastei da rodoviária que era aqui no centro, lá na minha casa, 14 reais. Eu andei 600 por 22 e andei 5 por 14 reais na época. é um Absurdo. Hoje a gente vai em qualquer lugar da cidade, né, até na casa do Marcelo, né, por um valor bem mais modesto, bem mais simples. Mas facilitou? Voltando a lembrar da época do Marcelo, de novo, gente. Você já ouviu falar em vídeo locadora? Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra assim? É uma palavra da pré-histórica, né, Marcelo, né? que nós íamos na locadora, que às vezes era quilômetros da nossa casa, com um cadastro, onde eu precisava locar um filme, e eu precisava agendar, porque se fosse lançamento, né tipo assim, Rambo 1, que o Marcelo assistiu a pré-estreia dele, <risos> 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 é. Ó, então você tinha uma fila, Ali, ó. E gente, você alocava o filme por 24 horas. Quem lembra disso? Só o Marcelo. Aí, na hora de entregar, olha a tortura, e isso é a tortura, gente. Pior que isso não tem. Você precisava na sua casa rebobinar o filme. Né? Que era tinha uma fita que tem dentro, né, para quem não conhece aqui, é um negócio meio de museu mesmo, que levava tipo assim uns 15 minutos no mínimo para você voltar aquela fita inteira de um filme de duas horas. Então você chegava lá na locadora, se você levasse cinco minutos atrasado, você precisava pagar uma diária a mais. Fora quando a pessoa esquecia o Paranauê. Aí passava o final de semana inteiro pagando diária do filme que ele nem estava assistindo. Então, queridos, essa época do Marcelo era uma, uma época difícil mesmo, né Marcelo? mas as coisas deram uma facilidade, facilita, facilidade, facilitar facilitada, né? Isso mesmo, né? Uma facilidade melhor, né? Então ele só queridos, ó, você tá, então, ó, fica aqui a dica aqui. Aqui a gente tem jovens que serão empreendedores, amém? Aqui a gente tem jovens que serão os verdadeiros Mark Zuckerbergs dessa época, né? Então, ó tudo que for facilidade hoje, tem lugar, tem espaço. Ninguém quer coisa mais complicada. Queremos facilidade, amém? Facilidades, estão aí. E essas facilidades, elas facilitam a vida, arrumam, organizam e nos dão mais tempo para outras coisas. Jesus então, ele pega nesta época, essa, essa situação espiritual difícil. E ele transforma esses 613 mandamentos também da época do Marcelo né, quando ele estava lá rondando lá Jesus já na época e ele pega ó, 613 e olha o que, é que ele fala aqui no versículo 37 qual é o maior mandamento? amar o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento amém, vamos aplaudir Jesus bem alto gente Então a primeira coisa que eu quero lembrar você querido, que você veio aqui hoje, é esse mandamento aqui, você é chamado para amar a Deus, e como o Hugo falou aqui, se alguém te afasta dos caminhos de Deus, essa pessoa não te serve, se qualquer coisa te rouba de Deus, esse negócio não te serve. Porque Jesus ele pega esse negócio complexo e ele transforma isso em simplesmente uma coisa, ele diz assim, vocês precisam amar a Deus, amar a Deus de qualquer jeito? Não, amar a Deus de todo o seu coração, é colocar todo o seu sentimento nisso, agora amar a Deus com toda a sua alma, então ou seja, onde está o seu pensamento? Onde está o seu raciocínio? Eu estou lá na escola, eu estou num curso, eu estou na minha casa, eu estou ajudando minha mãe... Mas eu estou aqui colocando toda a minha alma nisso. É toda a, minha, a minha inteligência, ela gira em torno de amar a Deus. Agora também diz assim, é com todo o seu entendimento. Gente, entender alguma coisa precisa de esforço. Entender a fórmula de Bhaskara e por aí vai, todas as demais fórmulas que existem, é esforço, não acontece por acaso, ah, o professor vai lá, está tudo certo, já entendi tudo isso daqui. Não, é esforço. Então, aprender uma língua nova, você que está aqui cursando, de repente, algo para aprender, uma língua estrangeira, é esforço, não vai, ai ah, não adianta fazer um cursinho de duas horas na internet, você não vai aprender nada não adianta ficar querendo assistir filme com legenda que você não vai aprender nada ai pastor não fala assim Aí está estragando meu sonho não, não estou você precisa parar para estudar agora pode assistir o filme? lógico que pode, não estou falando para não assistir o filme a Bíblia não é por acaso, é um livro você precisa parar e ler não é ler muito, é ler constantemente. Existe uma diferença, ai, ai pastor eu não consigo ler, você não consegue ler porque você não lê. Leia todo dia três páginas, leia todo dia dez minutos, você vai ver que você vai começar a ler. Então não é ler muito, é ler constantemente, essa é a diferença. Então eu preciso colocar aqui o um entendimento, eu preciso colocar força nisso, é braço gente é braço, eu venho para, para a igreja, eu não venho aqui, eu não sou espectador, porque agora tem umas luzes mais bonitas aqui, está organizado, eu não sou espectador, venha para amar a Deus, eu tenho visto, eu conversei isso com o Hugo, né, a, a, a Luísa, a nossa filhinha de três anos, né, e eu esses dias comecei a percebê-la, porque a Luísa, ela tá, toda hora ela vem, pai eu te amo, mãe eu te amo, papai eu te amo, mamãe eu te amo, e eu comecei a perceber que ela falava isso muito mais, nos momentos que ela estava em dificuldade, ela ia fazer, a, colocar a roupinha da Barbie, aí ela não tem toda a locomoção das mãos certinha para colocar a roupinha da Barbie, e o negócio começa a dar errado, para ela é a grande crise da vida dela, é colocar a roupinha da Barbie, e ela está lá na grande crise da existência e ela, ai meu Deus, esse negócio não está dando certo, aí ela para o que está fazendo e vai, papai eu te amo, papai eu te amo. Gente, eu tenho aprendido tanto com essa bebê, porque na hora da minha crise, ei, não precisa saber orar não, com todas as palavras, basta você começar a dizer, Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo, não está dando certo o negócio Senhor, mas eu te amo. Senhor, esse namoro aqui, para quem aqui está querendo aqui, 2020, 2021, Projeto Mozão, né, em alta. <risos> 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 projeto Moção, Mozão foi abalado por um, um Covid-19. <risos> Mas eu quero dizer para você, quando o Projeto Mozão 2021 não está dando certo, você pode dizer para Deus, só para o que deu certo, né gente? Eita... <risos> ó, oh, uh, ei, hey, você pode dizer para Deus, Deus eu te amo, eu te amo, eu te amo, amém gente? Então por o que, que eu preciso fazer? Eu preciso amar a Deus, Jesus pegou aquele negócio complexo, é igual mandar uma mensagem de celular complexo ali, ele falou, rapaz, basta amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ei... Hey, essas luzes que estão aqui, esse louvor, pressão que está aqui, é tudo isso aqui é apenas para você externar algo que já está dentro de você, que é o seu amor por Deus. Isso aqui não é para bonito, isso aqui é só para você pra externar o amor que já está aí dentro de você, gente. Vamos botar esse amor para fora. Uh! Vamos botar esse amor para fora porque é muito fácil a gente botar amor para fora, quando a gente encontra um gatinho aqui na, na church, uma gatinha aqui na church, quando a gente descobre um novo Instagram, quando a gente descobre um novo WhatsApp, ah, é amor para dar para tudo que é lado, eu quero ver é mostrar amor para Deus, aqui, mostrar amor para Deus lá na sua casa, mostrar amor a Deus lá na sua, no seu cursinho, para aqueles que já ingressaram na universidade, lá no, onde você está estudando, para aqueles que vão ingressar, você sai daqui hoje, você sai, você pode mostrar que você ama a Deus, quando você tem uma atitude lá na sua casa, de chamar os seus pais para a oração, quando você vê uma treta familiar, você, gente, vamos, vamos orar, vamos buscar a Deus, Deus pode trazer a resposta para nós. A maioria aqui, gente, eu sei como é que é a vida de jovem, a gente vira vocês de ponta cabeça, não sai dinheiro nem para uma Coca-Cola. <risos> Termina o cu daqui a pouco, fica ali na frente discutindo, onde nós vai comer, gente? É no pastel mesmo, é o mais barato que tem, velho. Ai, nós vai onde? Nós vai lá na maceria? Não vai, meu filho, não vai. Não <risos> vai. Ah, vai lá, lá, lá na Pizza Hut. A gente pode até passar na frente da, na frente da Pizza Hut, mas é só para dar um joinha para eles lá. vai. Vamos lá na pastelaria mesmo, lá, vamos comer um pastel de bactéria lá e tá tudo certo. A gente tá feliz da vida, filho. É, vira de ponta cabeça para tomar uma... Na minha época era tubaína. Agora é a coca de dois litros, né? Tem que juntar três para comprar uma coca. Não olha para o lado, foco. Pô, senão você já vai olhar para os outros dois que tá com a grana para juntar com a sua ainda é ali ó era, é dosada, é dosada é quatro copos, é quatro copos filho, não vai querer pegar um a mais não e ai se chamar um um, um incircunciso para tomar da nossa coca Ah, pintou ai, ele vai com a gente, quem vai pagar para ele, já é a primeira pergunta aqui já fica todo mundo assim, ninguém fala, mas fica assim rodando. Fulano tá quebrado, quem será que vai acertar o dele, hein? Ah, deve ser o Hugo, ele é o líder. Uh, ei. Então na quebradeira, lembra. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Na crise que você passa, cada um de nós passa uma crise. Nas dificuldades... O que nós fomos chamados? Chamados para amar. E amar aqui não é algo é, é, que não depende de mim, gente. Uh, Ei, ó, é um esforço. Venha, venha para amar a Deus. A galera do louvor que está aqui, eles se preparam com tanto carinho, tudo é organizado com tanto amor para vocês. Não seja um espectador, seja alguém que se envolva se envolva, apaixonadamente por Deus, porque Jesus diz isso, aí Jesus continua parado, versículo 38, este é o primeiro mandamento, e é o maior, ele já, já pontua desse jeito, agora vamos lá para o versículo 39, e o segundo, ele falou assim, vamos lá, vamos resumir essa parada aí, são 613, mas eu vou dar duas dicas para vocês, e o segundo é semelhante a ele, é simples, eu amo, ao meu próximo como a mim mesmo, como a si mesmo, então duas coisas que eu preciso fazer nessa terra gente, amar a Deus, é a primeira, e a segunda, custe o que custar, se envolva e se esforce para ter relacionamento com pessoas, nada que é feito significativo é feito sozinho, eu deixo isso aqui sobre a responsabilidade do Hugo, sobre os meninos que estão aqui, que vêm todo sábado aqui mais cedo, organiza, organiza café, vez ou outra tem dança, mas tudo é feito com pessoas, para quê? Para pessoas. A gente fica estudando esses textos bíblicos para, para que você, para você ser abençoado. Ministérios novos que surgirão aqui, ei, uma das maneiras que você mostra que você ama as pessoas é quando você serve. É quando você serve. Nós estamos aí numa fase meio difícil de reorganizar, de readaptar, mas isso aí tudo vai passar. E esta igreja conta com os adolescentes desta igreja. Ah, olha que redundante, né? Esta igreja conta com os adolescentes desta igreja. Amém! para servir, nós fomos chamados para isso, agora, eu quero que apenas você compreenda, umas duas ou três coisinhas aqui para a gente já orar, né? a primeira delas é que você saiba o que, que significa ser filho de Deus, apenas descubra isso, eu não estou aqui falando de perfeição, eu estou aqui falando de você ser filho de Deus, você já sabe que você é filho de Deus? Você que está aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? você já entregou a sua vida a Deus, já que é amar a Deus sobre todas as coisas, você já é batizado nas águas, não o batismo, porque eu fui batizado enquanto bebê, mas eu estou aqui desafiando você para um batismo, onde você entende o que você está fazendo, e isso aqui não é desonrar pai e mãe não, é honrar o seu pai e sua mãe e falar, pai, mãe, eu entendi que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu me arrependi, e eu preciso confessar isso diante das pessoas. Aqui não tem filho de crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador. Filho de crente precisa de arrependimento, precisa mudar a sua conduta. Você já está convertido? Você já aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Porque muitas vezes a gente consegue apontar nos outros os seus erros, mas eu consigo olhar para dentro de mim e ver que eu estou errado, que eu sou necessitado desse amor de Deus, que eu careço desse amor de Deus... E todos os dias, depois que eu vi a Luísa se comportando desse jeito, eu todos os dias, eu estou constantemente lembrando ao meu coração que eu amo a Deus. Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, Senhor esta igreja é Tua, Senhor esse pastoreio é Teu, Senhor cada um dos Teus filhos que vem aqui são do Senhor, eu Te amo, me ensina a cuidar, a ser pastor. Segunda coisa para a gente caminhar aqui, né? para o final... Você já entendeu o seu chamado? Ei, uh, você não é um ameba gospel. Você não é apenas um replicador de conteúdo evangélico. Você não está aqui só para postar videozinho bonito diariamente. Nós estamos aqui para servirmos a Deus. Para servirmos ao Senhor. Muitas vezes temos tantas causas, mas essas causas não têm causas. De que adianta tomarmos partidos políticos? De que adianta isso? Se não compreendemos que fomos chamados como mestres, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores? Dentro deste grupo aqui tem mestres, tem profetas, tem profetizas, tem apóstolos, tem apóstolas, existem mestres da palavra... Estão aqui, nós fomos chamados para isso, tomamos partido pelos nossos times de futebol, brigamos por futebol, que causa é essa? Eu ganhei uma camisa ontem de um, um dos melhores times do mundo, né? né? O Marcelo, mais uma vez o Marcelo, ele discorda, né? <risos> Mas aí me deram essa camisa aqui agora há pouco, antes de começar o culto, eu falei, cara, eu vou com essa, porque essa é Série A de verdade. A outra é também. Mas essa aqui é Série A de verdade. Essa aqui nunca vai perder. Essa aqui nunca vai correr o risco de ir para a segunda divisão. Como alguns times por aí vão. Né? Ei, esse é o meu partido? É Cristo? essa é a minha bandeira, é Cristo, saia daqui hoje sabendo, que não é defender placa de igrejas, olha, essa igreja não precisa de defensores, aliás, nenhuma igreja precisa, se ela precisa de defensores, é porque ela está errada, porque nós já temos ao Senhor, que essa é a linguagem que nos une, a placa é tão boa que está lá fora, nós fomos chamados para entendermos que nós temos um chamado em Deus. Não vamos acertar, errar nas coisas óbvias. Não vamos errar nas coisas óbvias, não é? Só temos uma missão aqui neste lugar, é amar a Deus e amar ao próximo. Você entendeu? Nós só temos uma missão nesse lugar, é amar a Deus. A gente vem para cá disposto a amar a Deus. Amém. E nós vemos para cá disposto a amar ao próximo. Por isso que a gente tem ali a galerinha ali que recebe você agora com álcool em gel, com aquela pistolinha para saber a temperatura, né? Ah, não sei, faz dia que eu não vejo a balinha aí, mas vai ter balinha de novo daqui a alguns dias, não é Isso. Água com gás, gente. Qual é a igreja que dá água com gás na recepção? Olha só a Church do Alto. Cafezinho, gente. Cafezinho quente. Pipoca. Ah, telão 3D, Full HD, 4K, som, Sun round 5.1, arma, olha a poltrona que você está sentado, nem, nem na NASA tem uma poltrona dessa daí gente, Tá sentindo a massagem que ela tá fazendo a massagem, está sentindo? Se você não tá sentindo é coisa do pecado, o pecado atrapalha, tá? Ei, ei, Uh! então a nossa missão é amar a Deus e servir ao próximo, né? e assim nós servimos ao mundo, nós já mandamos, desta igreja aqui já foi recurso financeiro para fora do Brasil, já foi recurso financeiro para a Amazônia, já foi recurso financeiro para aqui as regiões aqui carentes aqui da cidade, ajudamos aqueles que precisam dentro deste lugar, ajudamos aqueles que são da comunidade, que muitas vezes passam uma fase difícil, nós estamos aqui para servir, nós seguimos a máxima que Deus disse a Abraão se tu uma benção se tu uma benção faz o coraçãozinho aí para quem está perto de você fala irmão, seja uma benção seja, seja uma benção seja uma benção e qual é o seu nível de interesse nisso? não é? Uh, ei, qual é o seu nível de interesse nisso? Qual é o seu nível de desejo em aprender isso? Qual é o seu nível de interesse? Será que vir aqui foi só para dar uma escapada das, dos afazeres domésticos em casa? Será que vir aqui é apenas para encontrar, fazer um social? É só para postar uma selfie? Porque se for apenas isso, a gente está errado você pode sim postar selfie, você pode sim fazer o social, mas não é isso, a igreja é mais que isso, o meu sonho hoje como pastor, e o Hugo sabe disso, é que todos nós venhamos a entender o nosso chamado e a nossa missão no mundo, aqui neste lugar, a gente vai ter fisioterapeuta, advogado, administrador, mestres de computação, médicos, engenheiros, digital influencers, atletas, pessoas relacionadas à arte, tudo isso está aqui. E eu, meu sonho como pastor é que cada um de nós possamos exercer a nossa influência, com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nenhum aqui, nenhum, nenhum de vocês, é uma pessoa que não tem influência, todos vocês têm influência, agora, se eu não sei isso aqui, Jesus transforma o complexo, em uma coisa simples, o homem transformou um troço complexo em um negócio simples, e Jesus transforma o Evangelho em um negócio simples para você viver, para mim viver, agora lógico, isso aqui envolve santidade, envolve, envolve dedicação, envolve, envolve tempo, lógico que envolve, tudo que vale a pena tem tudo isso, mas hoje é noite… A noite daqueles que querem amar a Deus. Hoje é a noite daqueles que querem amar a Deus. Aleluia.